0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo de la octava temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del dial o que nos escuchan a través de la señal de internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta octava temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar también los programas anteriores de Almodo Antiguo en www.radiosanjoaquin.cl Asimismo, eh, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.musicaantiguaenchile.cl Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. En el programa de esta semana conversaremos con Sebastián Carrasco Mendoza, guitarrista y laudista chileno residente en Francia. Pero antes de iniciar la conversación con Sebastián, eh, me tomaré el tiempo para leerles parte de la trayectoria de, de nuestro invitado del día de hoy para que nos vayamos haciendo una idea con quién estaremos conversando. Bien, eh, Sebastián Carrasco Mendoza cursó sus estudios en la Universidad de La Serena, donde se titula de licenciado en música, mención guitarra, bajo la guía del maestro Francisco Vergara. En el año 2011, y gracias al Fondo de la Música, realiza una pasantía en Alemania con el guitarrista Stefan Sladek, con quien se perfecciona para um, continuar sus estudios en Europa. En el año 2013 viaja a Francia para estudiar con el destacado dúo Melis en el Conservatorio de Estrasburgo, donde además comienza sus estudios de música antigua con el laudista Yasunori Imamura y en música de cámara con Martin Jester. En paralelo decide perfeccionarse en música contemporánea con la guitarrista Elena Casoli en la Escuela Superior de Artes de Berna, donde en la actualidad termina un máster especializado en investigación y performance se ha presentado en distintos escenarios tanto como solista cierto como en ensambles en temporadas en chile argentina ecuador francia Alemania Suiza e italia donde ha, donde ha realizado el estreno de varias obras producto de la colaboración con compositores en el año 2012, participa en la grabación del disco Cantos Transversales del compositor Esteban Correa. Esta producción concentra sus obras solistas y fue nominado también a los premios Pulsar en el año 2015. En la actualidad Sebastián se encuentra en el desarrollo de la música contemporánea para la UDES. En su proyecto se centra en la exposición exploración sonora de estos instrumentos a través de la improvisación libre y la colaboración con compositores. Precisamente de esto último es que vamos a estar hablando en gran parte en nuestro programa con Sebastián sobre el desarrollo de la música contemporánea para la UDES. Eh, ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Bienvenido a, al Modo Antiguo en Radio San Joaquín.
2: Muy bien Enrique, muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso a todos los auditores de la radio y del programa.
1: Bien, oye, gracias primero que nada porque estamos a, una, a seis horas de diferencia grabando este programa, ¿cierto? Tú estás allá en Francia, sí. ¿cierto? Terminando el día, nosotros estamos empezando la tarde recién Así es que eh, muchas gracias por darte el tiempo por, por abrir cierto las puertas de tu casa Bueno, el, el Zoom de, de, cierto, y, y qué bueno que tengamos esta posibilidad de comunicarnos Y de conocer tu trabajo cierto, eh, Tan distantes que estamos Pero tan cerca que podemos estar con esta tecnología Así que muchas, muchas gracias eh, no, Gracias a ti, de verdad uh -huh. Bien, Sebastián, vamos a ir conociendo tu trabajo poco a poco eh, uh -huh pero tú venías realizando una carrera principalmente de, como guitarrista moderno, ¿cierto? Exactamente. Eh, ¿Cuándo sí. nace la inquietud por la música antigua y en especial por la tiorba, este instrumento que ya tanto lo hemos escuchado acá, pero que ahora estamos con otra, otra perspectiva? ¿Cómo, cómo, cómo es este, este cambio de rumbo? ¿Compartes los dos instrumentos? ¿cómo, es el, ¿Cómo va eso en tu vida? Sí, mira, yo
2: sigo tocando ambos, sigo tocando la udi y guitarra, y... Eh... Y de hecho tuve que cambiar mi forma de pulirme las uñas y, y las tengo mucho más cortas. De hecho con varios laudistas que, que vienen de hacer guitarra eh, me han preguntado eso, de cómo me hago las uñas. Que es como el <risa> tema típico entre
1: guitarristas. Sí, sí, sí,
2: sí. Pero realmente mi interés empezó en, en, en la serena. En, en, o sea, yo empecé a estudiar guitarra y siempre tocábamos música renacentista, siempre tocábamos obras de Narváez, que es como el predilecto, claro, y Luis de Milán. Pero en un festival de música contemporánea, eh, Eduardo Figueroa vino y, y yo quedé impresionado con La Tiorba. Porque la primera vez que veía un, un instrumento antiguo, realmente. Ya. Ajá. Me dije, wow, qué interesante. Qué interesante ese instrumento. Y ahí empecé a escuchar Y con, con un gran
1: referente también, además. Sí, De hecho, Ajá. me
2: acerqué, Ajá. sumamente inocente, ¿qué es eso? Le pregunté, <ríe> me habló del instrumento y tocaron la obra que después yo, yo también quise tocar y grabé, que es Canto Segundo. Entonces, como que el, el ciclo eh, donde empecé, terminé o volví a ese mismo punto. Pero... Pero realmente pude empezar a estudiar acá en Francia, uh -huh. cuando estaba en el conservatorio. Uh -huh.
1: Eso te iba a preguntar, eh, de la Serena a Francia, eh, cuéntanos en qué estás por allá. Eh, ¿Qué te llevó a cruzar el charco, como se dice?
2: Varias cosas, varias cosas. Yo ya había venido al 2011. Y, y bueno, uh -huh. en el mundo de la guitarra, muchos guitarristas chilenos han venido a Europa. <coughs> Entonces me dije, bueno, tam también me gustaría ver qué es lo que pasa allá y me quedo gustando. Y, y resulta que en Estrasburgo, en, en Francia, no hay, hay muchos conservatorios, pero no hay muchos con nivel superior. Ahora hay más.
1: Y uno de esos Estrasburgo. ¿Tú en este momento estás ahí en Estrasburgo?
2: Sí, yo vivo acá, pero estudio en, en Berna, en Suiza. Entonces voy, viajo, viajo, viajo en tren, de hecho.
1: O sea, el motivo que tú estás allá en este momento es estudio, básicamente. Estás haciendo sí, un máster sí. en, en, en investigación, en performance. ¿Qué, qué es un máster en investigación? Como para poder entender. Porque ya un máster investiga, pero un máster en, en investigación ya es como es, es, es especial. Lo,
2: lo que pasa es que acá el, el, el máster para ser intérprete está más orientado a, a tocar, a, a, a la interpretación la investigación Y en, en mi caso es un máster que mezcla ambas cosas. Entonces yo tuve que proponer un, un proyecto de investigación. Un área que yo quería desarrollar. Perfecto. Y, y en ese sentido eh, propuse lo que estoy haciendo, que es música contemporánea para la UD. Entonces, al mismo tiempo de preparar un programa, tuve que realizar una investigación. Con, con todo lo que eso conlleva. Eh, claro metodologías, con un marco teórico, con conclusiones, con evaluaciones
1: Oye, y, y, y así en concreto ¿en qué consiste tu investigación? Si nos puedes contar algo ya sea, ¿esto ya se publicó o todavía está en este no. el, el realizándola?
2: No, yo acabo de terminar de escribir mi tesis acaba de tengo que esperar la evaluación y mi el foco de, de mi investigación es la música contemporánea para la UDES. ¿ya? Para todas particularmente... las familias de la UDES. Exacto. Por eso yo utilizo el, la palabra la UDES. Porque es, abarca, quiero abarcar todas las familias. Desde la guitarra barroca, desde, guitarra barroca, la u -renacentista, laud renacentista, archilaúd, laud barroco, tiorba, mm -hmm. todo. Todo, todo, todo. ¿Y,
1: y existen referentes actuales o, o quizás desde, desde el revival de la música antigua en comienzo del siglo pasado existen referentes de compositores hay una bibliografía por decirlo así, una literatura que hable sobre el tema o tú vendrías siendo como pionero un poco en, en esto
2: Mira, hay muy poco hay muy poco, y de hecho que sumamente sorprendí fue uno de los grandes problemas que tuve durante estos dos años encontrar bibliografía o fuente tuve que empezar a armar yo mi como mis mi fuentes Entre entrevistas O referencias a obras Pero no hay nada sistemático Hay un solo artículo Publicado en En la revista de la sociedad de la vihuela que, es, que es una revista española Que ahí hay una pequeña Referencia, un artículo No un artículo científico No un paper Pero que sí habla de la música contemporánea Desde la primera obra que se tiene en registro es una sonata de 1943 hasta, hasta
1: transcripciones actuales que se hacen. Mira, oye, eh, ¿te parece que podamos abrir un poco los sonidos de, de la Tiorba escuchando desde lo más tradicional, o sea, desde lo más ¿Sí? eh, que hemos escuchado acá en el modo antiguo? que son obras de música antigua precisamente ¿Sigo? y eh, eh, escuchemos una interpretación tuya de la zarabanda eh, cierto en el catálogo de las obras de Bach en 1008 originalmente en re menor pero esta es uh -huh. una transcripción en mi menor entonces escuchemos esta uh -huh. zarabanda de Johann Sebastian Bach. Hemos escuchado de Johann Sebastian Bach, Sarabanda, eh, eh, originalmente en re menor, pero eh, en esta ocasión una transcripción en mi menor. En la interpretación, eh, Sebastián Carrasco Mendoza, quien es nuestro invitado el día de hoy y que desde Estrasburgo, Francia, está hablando con nosotros para este programa al modo antiguo. Eh, esto sin duda, eh, Sebastián, nos habla, esto lo, lo que acabamos de escuchar y, y el tema que estamos abordando, nos habla, ¿cierto?, de la versatilidad que los instrumentos tíos pueden, pueden tener hoy en día. Eh, de la Teorba en particular, ¿existe un repertorio contemporáneo? ¿Una corriente de compositores interesados en crear música para la Tiorba? Ya nos decías que, que es difícil, pero tú, ¿cómo has visto este panorama eh, estando allá? ¿cierto? En, en, en Francia, en Europa, en, en generalmente. ¿Cómo has visto este panorama de, de, del uso de instrumentos antiguos en la música contemporánea?
2: Mira, la, la, dentro de los laudes el que más se utiliza es la tiorba. Yo creo que es por, porque llama mucho la atención su tamaño y, y las posibilidades que ofrece con el, la cantidad de cuerdas que tiene. Eh, acá en Europa se hacen varias cosas, pero yo también quiero rescatar lo que, lo que empezó a hacer Eduardo con, con Felipe Rodríguez, que eso me pareció súper interesante. La, la obra que escribió Felipe, que es Canto Segundo, y es para Tierra y Electrónica, es, es un caso bastante raro en el mundo entero. Hay muy pocas obras que trabajan la, la electrónica en tiempo real con un instrumento antiguo. Yo encontré obras que, o, que son con instrumentos, Principalmente con la UDES, no, no te podría decir con el, con el General de los Instrumentos Antiguos, pero con la UDES hay obras con electrónica, pero principalmente con, con bandas sonoras y, y acá en Europa hay dos casos bien particulares, que es en Suecia y en Francia. que No podría decir una corriente, pero sí hay laudistas que han querido desarrollar nuevas obras.
1: Y que se han atrevido a,
2: a explorar estas sonoridades.
1: Claro. Oye, eh, bueno, la música barroca en su momento también fue música contemporánea.
3: Sí, fue. ¿Ah? Sí, ¿Cierto?
1: Po. Los adornos, tanta cosita, el contrapunto. Eh, Bach fue criticado por los antiguos, ¿cierto? Porque él se negaba a tocar los himnos antiguos. entonces eh, Y quería imponer su música. Entonces eh, me, yo me imagino esas obras en catedrales con un tremendo Ajá. órgano sonando. Sonaba extrañísimo para esa época entonces hay sí. mucha música que en su momento eh, fue música contemporánea eh, ¿cómo, no, y, de, cómo, y de hecho ¿cómo? perdón sí, y de sí. hecho la,
2: uh -huh. en el renacimiento toda esta búsqueda sobre el temperamento claro. es sumamente interesante Ajá. las descripciones que tenían de las terceras de los de los eh, semitonos menores que eran un poquito más grandes, un poquito, poquito más pequeños era Realmente estaba toda esta noción del, del sonido y es sumamente interesante.
1: Claro, claro. Oye, ¿cómo, aparte de, esto, de estas cosas que estás relacionando ahora, cómo dialogan estos mundos, lo, lo antiguo con lo contemporáneo? Porque ya no, 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 hablamos, no estamos hablando de lo moderno, sino que derechamente de lo contemporáneo. Eh, ¿Cuál es la relación que tú vas o has ido estableciendo, tanto semejanzas, diferencias, en qué, en qué se cruzan y se encuentran estos dos mundos eh, que temporalmente están súper lejanos, pero que al parecer, por el sonido, están cada vez más cerca.
2: Yo creo que el, el, el punto que tú decías recién es, es la clave, de que en su momento esta era música muy nueva, era música, podríamos decir, experimental, si lo viéramos en, en su contexto. Y, y yo creo que la música antigua tiene ese, ese espíritu de la experimentación y de hecho cuando apareció en, en el siglo XX era gente que estaba vamos a decir que estaba un poco loca que empezar a buscar entre los libros cómo sonaba claro. de, deberían haber tenido una imaginación sonora muy muy grande claro. creo que el, esa es como la gran, el gran, la, la gran relación que podríamos establecer entre las dos entre la música contemporánea como que trata de reflejar el espíritu de la época la que vivimos y cómo la música antigua lo, lo reflejó en su momento
1: claro oye, eh, ya vamos a ir escuchando piezas de música contemporánea en, en un programa de música antigua eh, <risa> <risa> es una cosa media paradójica pero pero es muy interesante pero te quería preguntar, antes de que escuchásemos una, una de las piezas que hemos, eh, tú nos has compartido eh, sobre eh, las posibilidades técnicas del instrumento eh, ¿cómo responde la tiorba a, ante el uso de técnicas extendidas eh, al interpretar nuevas obras? Eh, ¿tienes que preparar la tiorba? Un, ¿son cuerdas distintas? ¿o es la misma tiorba que usaste para tocar Bach? con esa misma preparación de la tiorba ¿tú tocas música contemporánea? ¿cómo, cómo es un poco el tratamiento del instrumento en sí? ¿aguanta tanta golpe y tiras de cuerda todo eso? cuéntanos
2: Sí. De hecho, a, a, aguanta bastante. Aguanta bastante ¿Sí? eso. Sí, sí, sí. sí, sí. La, lo que sí... La, la gran diferencia, por ejemplo, con la guitarra es hacer armónicos en, 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 en las bordonas. Eso ahí requiere un poco de preparación de para marcar en la cuerda.
3: Mm.
2: Porque en la guitarra tenemos lo, los trastes. Claro. Entonces es más fácil... Y tener una referencia para lo armónico. Eso es como lo, lo principal. Y, para, y con respecto a las cuerdas, eh, de las obras que he tocado, ninguna me ha pedido cambiar las cuerdas. Uh -huh. Sin embargo, trabajé con un compositor en que cambiamos todo el, todas las cuerdas de, del Archilaúd. Entonces, ahí quisimos explorar esa posibilidad. Cambiamos, pero todas. 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 Tuve que cambiar. Sí, tuve que... ¿Más tensa, más tensión,
1: menos tensión?
2: Era casi una escala, era de verdad, era casi una escala. Entonces, cuando tocabas las cuerdas al aire, ah. era una especie de clúster.
1: Ah, ya. ya.
2: Entonces, ah. para eso eran cuerdas que tenían diámetros muy similares, era muy mínima la diferencia.
1: Ah, ya, ya. ¿Y cuerdas Entonces... eh, sintéticas?
2: Sí, 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 sí.
1: Ya. Ya. Mira, ¿eh? Sí. Qué bien, Bueno, digo sintética porque a veces algunos encordados son como de tripa, ¿cierto? Tienen sí. una mezcla entre tripa y sintética. Una, un encordado de, de tripa se cortaría con este tipo de...
2: Hay que mandar a hacerla, ah. hay que mandar a hacerla. Ajá. Uh -huh. se, se encargan, se encargan, se encargan. De hecho, en Suiza hay un, uh -huh. un fabricante de cuerdas de tripa. Mira, eh, bien. Pero es muy caro eso. <ríe> <ríe> sí, me imagino, y me bueno. imagino.
1: Me imagino. Sí, sí oye, eh, yo aquí quizás deba hacer una uh, no advertencia, pero sí contarle a los auditores que, que las obras que vamos a empezar a escuchar ahora son tocadas con un instrumento antiguo, y, y pero son obras compuestas eh, en, este, en esta época, que, que son músicas compuestas ahora, recientemente, ¿Cierto? Eh, tú ya nos irás contando un poco eh, Si nos puedes contar sobre la obra El Canto Segundo del compositor chileno Felipe Rodríguez Barrera eh, Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar cuando estemos escuchando Canto Segundo?
2: Mira, la, lo, lo que decía recién eh, Lo más importante es que son obras que fueron pensadas para instrumentos antiguos Ya O sea, todos todo estos compositores escogieron escribir una obra para un instrumento antiguo. O sea, sabían que era un instrumento antiguo, el contexto, escucharon música y se, y se dijeron, ya, quiero hacer una obra para este instrumento para, para el cual no estamos acostumbrados. Porque claro. generalmente la música contemporánea la escuchamos en instrumentos modernos. Y, y de hecho, en Canto Segundo, lo que Felipe me explicaba era <coughs> la, la obra está dividida en tres partes. Es una obra bastante no, no es bastante... no es larga, bastante corta. La primera parte está inspirada en los preludios franceses. Los preludios no mensurados de los de, de, eh, franceses para Tiorba. Entonces, el, el gesto que hay es muy similar al, a los preludios barrocos. La segunda parte, <coughs> la parte del medio... Eh, hace una referencia a la música de Kassberger, que es uno de los grandes compositores para Tiorba de la época, y sobre todo a la utilización del arpegio, entonces hay mucho arpegio. Y la última es como una síntesis de, de todo lo que pasó. Entonces se escuchan estos silencios grandes, se escuchan los arpegios, pero ya todo mucho más fragmentado. Por, por eso te decía que eh, son obras que están concebidas para el instrumento, entonces el estos compositores siempre se tuvieron que informar. No son transcripciones. Claro. ¿De, ¿De cuándo
1: es esta obra? ¿Esta obra de Felipe Rodríguez? ¿De, de qué año el... es más o menos?
2: Del 2007. 2007. Ajá. Mm. Y la y la electrónica él la hizo de nuevo, la volvió a hacer porque ya. Ya. creo que no hay grabación de cuando él la estrenó, creo que uh -huh. fue el mismo año, el 2007, que de uh -huh. hecho yo la escuché. Uh -huh.
1: Y, y ahora la electrónica la hizo de nuevo. De ya. Nuevo. Bien, ¿qué te parece que escuchemos entonces eh, canto segundo del compositor chileno Felipe Rodríguez Barrera?
3: Thank mm -hmm. you. Thank you.
1: Se ha escuchado Canto segundo del compositor Felipe Rodríguez, obra del 2007, interpretada por Sebastián Carrasco Mendoza, nuestro invitado el día de hoy. Hemos escuchado una obra contemporánea, eh, ¿cierto? Eh, compuesta en este siglo eh, y también eh, interpretada con un instrumento antiguo como es la tiorba. Eh, muy interesante lo, lo que estamos escuchando y lo que estamos conversando, porque eh, sin duda eh, son muchas discusiones y temas eh, musicológicos eh, y también estéticos, ¿cierto? Que, que esto lleva eh, decisiones. Eh, muchas decisiones que hay que tomar, eh, pero tengo una, una consulta, una duda: eh, uh -huh. ¿qué lleva a los compositores a componer nueva música con un instrumento antiguo? Eh, ¿Qué se busca? Eh, ¿Cómo componer o interpretar cierto, una retórica contemporánea con un dispositivo que concibe la sonoridad de otra manera? O de, o, o, no sé si me explico, o sea, uh -huh. ¿cómo.? Sí, sí, sí. ¿sí? Eh, eh, quizás es una pregunta que ya te han hecho mucho, pero acá también la, la, no, no, me hice esa pregunta. Eh, ¿Qué es que se busca? ¿Qué, ¿O ¿Cuáles son los objetivos?
2: Lo que lo que me he dado cuenta, conversando con los compositores con los que he trabajado, es que primero hay gente que le interesa mucho la música antigua. Son amantes de los compositores antiguos, pero todos en general, desde incluso hasta la edad media. O sea, Realmente música muy, muy antigua eh, Entonces ya tienen esa, Ese interés Y conocen un poco Sobre los instrumentos Y lo segundo es que Conocen a alguien Conocen a un la a un laudista que quiere tocar Entonces Ese es como lo, los dos requisitos que yo, que yo He Concluido con, con, Al conocerlo Pero la la clave, yo creo que lo que tú dices es el sonido. De, ¿por qué les va a interesar un, una sonoridad diferente? Bueno, por eso mismo. Porque es una sonoridad, es un sonido diferente. Ah, y okay. eso es lo que más les fascina. Además que ya con esto de que tenemos un temperamento distinto, que no, no tenemos la misma afinación, que los materiales de las cuerdas son distintas eso ya te da otro... Otros timbres. De hecho, de hecho, Felipe en su obra pide. Eh, se escucha muy suave y por eso se amplifica con la electrónica. Que pase los dedos sobre las cuerdas. Entonces se escucha un ruido muy, muy suave. Que que la guitarra no se puede hacer.
1: Ya. Yeah. Porque yeah. la cuerda está pulida. Ya. Yeah. Entonces yeah. no suena. No vale. suena. Acá
2: es como muy. Es como un, un soplo.
1: Ya. Yeah. Mira yeah. Como
2: esos pequeños Ajá. detalles, como, ah, verdad. Se puede hacer, que se puede hacer. <risa> ah,
1: que, claro, eh, son exploraciones sonoras que, que, que no, al parecer no se le ocurrió a la gente de, de esa época, del 1600, 1700, no se le ocurrió hacer ese tipo de exploraciones sonoras porque se buscaba otro tipo de sonido, era otro paradigma sonoro, no no como el uh -huh. actual. Entonces, eh, me pregunta también tiene que ver un poco con el silencio. El uso del silencio eh, en el barroco era llen, llenar lo que más se pudiese, Eso. ¿cierto? Llenar con adornos, con una retórica así de, 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 del, del pasaje. Eh, ojalá que no hubiera silencio. <risa> Pero sí, pues. acá el silencio es importante en esta música y, y que va teniendo también un tratamiento distinto de la... Bueno, la contemporaneidad en la música es así un poco. Trabaja estos, estos quiebres de sonido, silencio, sonido, silencio. Y uh -huh. esto también se ve reflejado en estas obras.
2: Sí, sí, de hecho la, la otra obra que te mandé de, sí, sí. Del, del sueco, uh -huh. el, el silencio es como el tema y la, claro. la obra trabaja en un rango dinámico muy muy, muy suave, uh -huh. hay unos hay uno fuertes, fuertísimos, pero son los mínimos, todo está en piano, todo es muy sutil, todo es mm. muy suave, Claro, muy suave.
1: Ya vamos a estar escuchando esa obra también más, más adelante. Oye, Sebastián, eh, me imagino que proyectos como estos deben tener una cantidad de haters, ¿cierto? <ríe> increíble detractores o personas que definitivamente no conciben estas nuevas experiencias con sonidos antiguos, traerlos al, al presente de esa manera. Uh -huh. O sea, quisieran traer el sonido antiguo de los instrumentos uh -huh. antiguos con la música antigua. Pero, eh, ¿cómo enfrentas tú estas críticas? Me imagino que ya... En, en el tiempo que llevas tocando música contemporánea con la UDES, me imagino que debe haber ya un, un grupo de, de críticos al respecto.
2: Mira, por, por suerte todavía no me he encontrado con, con haters, vamos a decir. <risa> Digo, ¿Eh? Pero um, lo que sí he visto como lo que tú dices, de que, de que el, la gente que hace música antigua, como que eh, te mira como bicho aún más raro. <risa> Porque ya, ya hacer música antigua es como, ah ya, el, el sí. los, en las escuelas de música es como, ya, es el mundo aparte, uh -huh. entonces ya tú pasas a ser como el aparte que está de ese mundo aparte, pero, pero he, he, he escuchado opiniones bien variadas, gente que le interesa como escuchar, pero no tocar de dentro de la música antigua. Como que dice, ah, mira, súper interesante, ah, no sabía que se podía hacer eso, como que muy sorprendido. Eh, y hay otros que sí, como que les interesa y que, ah, envíame obras o si sí, conoces a un
1: compositor. Claro. Yo te preguntaba esto porque hay ciertas reticencias de algunos círculos, ¿cierto? O de, de hacer música antigua con instrumentos modernos es decir uh -huh. sí, pues. no sé pues tocar en guitarra moderna o con flauta traversa de metal cierto obras antiguas sabiendo que o, o violines con cuerdas de, de metal cierto eh, y hacer música antigua es es claro hay, cada uno se ubica en las en las distintas posibilidades y oportunidades que tienen los músicos pero habiendo ya un, toda una investigación y todo un cuento con los instrumentos antiguos, ¿se privilegia o se prefiere un poco más las interpretaciones con un poco más autent autenticista Aunque el término autenticidad sí, pues. ya, ya está bien como caduco, ¿cierto? Y, y que buscan un poco más la interpretación históricamente informada, qué sé yo. Uh -huh. eh, pero acá es el caso al revés, po. es al revés. Sí, pues. eh, <ríe> Entonces es como curioso y, y bueno, eh, como que en Chile todavía esta práctica... Uh -huh no ha llegado tanto. Hay, hay algunos, un concurso, por ejemplo, recuerdo, eh, de la Orquesta Barroca Nuevo Mundo, que, que ya yeah. iban como dos, con, dos, dos convocatorias para hacer eh, obras modernas con orquesta barroca, or, uh -huh. or, eh, música moderna contemporánea con orquesta barroca. Entonces, creo que, bueno, y tú mencionas también a a Felipe Rodríguez, ¿cierto? Eh, también un tiempo atrás escuché a, a Gina Allende, que curiosamente, tipo. ¿cierto? Eh, está vinculada, ¿cierto?, con Felipe. Eh, es su esposa, creo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? De, eh, de hecho,
2: eh, Felipe le escribió, escribió una obra para Viola de Gamba. Para Viola Gamba,
1: sí. Sí, Ajá. sí. sí, sí, Entonces, eh, claro, Gina Allende con, con unas obras de, de, to, de Tobias Hume tocando ahí con unos rayos láser, así, unas cosas... Uh -huh. de, sí. No, hay de todo. Hay de, hay todo, de todo, claro. Claro, entonces, eh, claro, tú estás entrando en un mundo novedoso para, para la escena chilena, quizás no tan novedoso para Europa, que también está un poco entrando, pero en Chile eh, no, no se ha dado mucho, ¿cierto? Se está explorando poco a poco, poco a poco. Eh, tú... Tu... igual el, el Enrique
2: igual en Europa no es que sea que se haga mucho ni nada yo he encontrado ah. dos laudistas y yeah. sería o sea como ah. hay muchos más pero yeah. dos que se interesan y sumamente focalizados ah ya yeah, ya yeah. o sea sí, sigue sí. sigue de hecho mi, tengo la impresión uh -huh. que en Europa está mucho más marcada esa diferencia o sea los ah, músicos perfecto. antiguos hacen música mm. antigua y los músicos modernos hacen música moderna eh, porque cuando estaba en el conservatorio de Estrasburgo y estudiaba música antigua eh, como yo era guitarrista conocía a los guitarristas, entonces estaba con un pie en el mundo moderno claro. pero también estaba haciendo música antigua y conocía pura gente que hacía solamente música antigua y era como, nadie se conocía y de hecho a veces era como que, ah si sí, yo lo conozco porque yo hago música contemporánea hago música más moderna claro, claro. De, de repente en, en, en Chile y de hecho en Argentina hay un compositor que, que también ha hecho obras para ensamble de música antigua. Me parece que quizás como Latinoamérica no, no estamos bajo ese canon de la tradición tan fuerte, nos permitimos
1: un poco más, además que nos
3: conocemos ah, entre
2: claro, todos.
1: Sí, mira, interesante. Qué bien, oye, a ver si te algún momento estás acá en Chile... Después te voy a preguntar sobre eso, si tienes sí. alguna intención de venir a Chile. Pero antes de escuchemos una obra que ya tú ya nos mencionabas, ¿cierto? Este eh, Caminos de Silencio de un compositor sueco, Kent Olofsson. Mira, tienen apellido así, vikingo así. Olofsson, ¿cierto? Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre este, este esta, esta, obra, Caminos del Silencio 1?
3: Sí,
1: son, es, es parte de, de un ciclo de tres piezas
2: para Tiorba Sola y de un ciclo más grande aún que es para ensamble de música barroca que el... Ay, no me acuerdo cómo se llama la obra de, de ahí si quieres te la mando uh -huh. es una obra que dura como una hora eh... y um, lo que me interesó de esta pieza es que eh, explora mucho los armónicos uh -huh. en la Tiorba uh -huh. entonces es, es bastante suave el sonido que, que se produce y la otra cosa que me interesó mucho es, el, es la microtonalidad. Ese es otro de los aspectos que yo quise trabajar durante mi investigación. Que eh, El, el laúd, en general, a diferencia de la guitarra, uno puede colocar trastes. Uno puede agregar más trastes, pequeños trastes, los famosos tastini. Y me dije, ah, pero con eso podemos hacer intervalos más pequeños. Entonces podemos tener microintervalos. Y, y eso es una de las cosas que me gustó de
1: esta pieza. Ah, mira, interesante. Escuchemos entonces um, la obra de Kent Olofsson, ¿cierto? un compositor sueco que compone la obra Caminos de Silencio 1 en versión de Sebastián Carrasco. Hemos escuchado en versión de Sebastián Carrasco Mendoza, nuestro invitado del día de hoy, la obra Caminos de Silencio 1 del compositor sueco Kent Olofsson. <coughs> qué interesante, muy interesante lo que estamos escuchando el día de hoy. Eh, Sebastián, yo no sé qué tan relevante puede ser para un programa de música antigua así como que, que, que puede ser tan serio pero nosotros no nos conocemos personalmente, solo virtual. Ajá. Hace un tiempo atrás ya nos hemos estado mandando documentos, cartas por, por apoyarte en tus proyectos, ¿cierto? Eh, chateando, eh, poniéndonos me gustan las fotos, de redes sí. sociales, cosas de ese tipo. Pero una de las de las veces que conversamos, tú me contaste un episodio bien tragicómico que, que, que viviste allá en, en Europa y que fue... Un, el robo de la Tiorba, de tu Tiorba ¿Tipo? y eso fue también un momento en el cual me pediste como ayuda para que te ayudara un poco a, a, a mover a difundir, ahí, a difundir eso eh, cuéntame, cuéntanos ¿qué, qué pasó ahí, qué pasó después
2: uy <risa> bueno eh, me la robaron en un tren ah, y de hecho ¿tipo? nadie me creía eso Nadie no, ¿Eh? me creía, pero ¿cómo te roban? Porque es gigante, o sea, la sí, mía es un no metro tan 20? grande ¿Cuánto de? No, la mía, la mía mide un metro ochenta Ah, un metro ochenta mm. No, un metro sesenta, perdón Un metro, metro sesenta sí, uh -huh. sí, sí. Sí. Entonces, es grande como instrumento, no es como un violín o un sí, clarinete Sí, claro yeah. Y me la robaron en el tren <risa> eh, Yo, pero, ay, terrible Y ahí empecé a pedirle a un montón de gente que lo publicara Porque claro. me dije, es un instrumento súper raro Dice, sí. cuando alguien lo trate de vender, va a aparecer de una. No es claro. como vender una guitarra. Por sí,
1: ejemplo. sí, sí, sí.
2: Y la cosa es que, al año después, una persona me escribió. Uh -huh. Me dijo, creo que encontré tu instrumento. Y dije, ¿cómo eso? Me dijo, sí. Hay alguien que me lo quiere vender. Ah. Porque el justo le estaba vendiendo instrumentos antiguos y el, el vendedor... Vio el, su anuncio Y dijo, ah, se parece mucho a lo que yo tengo Porque no sabía lo que era Y, el, y este tipo la, la vio y dijo, ah no, este es un instrumento robado Y buscó sí. Así por Google yeah. ¿Qué orba robada? Y llegó a yeah. mi anuncio
1: yeah.
2: Y la vio Y vio en qué ciudad había sido yeah. Y dijo, no, debe ser de él Y de ahí me mandó la foto y le dije, sí, es la mía Porque mmm, tiene unas marcas en particular es la mía. Así que de ahí empezamos a organizar una trampa para el, pa el ladrón. Y nos ah, pusimos de acuerdo con la policía. No, fue. Ya. La historia es larguísima, es larguísima. Etapa, botón, botón? ¿Dónde fue eso? Oye, yo
1: pensé que esas cosas pasaban en Chile nomás. No
2: no, 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 Y que uno no, iba, no.
1: iba a buscar después las cosas en el Bio, así una cosa.
2: De hecho, de hecho, eso es lo que yo tenía pensado hacer. Y. O sea, ir como un mercado en la Feria de las Pulgas, que se claro, ponen de repente. Claro no, pero sabes que pasa un montón pasa ah, un montón, sobre todo con los instrumentos yeah. y en los trenes yo después con el tiempo yeah. escuché historias de, de celos Mira. celos robados de los trenes y de los trenes rápidos más encima yeah. que yeah. supuestamente oh. hay más seguridad Claro. Okay. No y a una amiga le robaron un clarinete No, sí, es... al parecer hay un mercado negro hay un mercado negro de instrumentos en Mira. Europa
1: así que... la, la Tior va robada está bueno como para un título de una obra ¿cierto? Sí, y de hecho, el policía, cuando, bueno,
2: la recuperamos con ¿Sí? patrulla, con ¿Mm? operativo, con uh -huh. sirena y todo, todo, uh -huh. todo. Uh -huh. El policía me decía, esta tierra no la puedes vender. Ah. Toda la historia que tiene, no, ya no se puede vender. Y la, y la, la anécdota es que uh -huh. el policía me tomaba la declaración uh -huh. y le dije... Me preguntó, ¿y tú de dónde eres? Le dije, de Chile. Ah, de Chile. El tipo estaba escribiendo. Ajá. Y de repente, como que para y me dice, ¿Chile? Me dice, Ah, pero acá hay muchos ladrones chilenos. <risa> <risa> que habían capturado una banda que se metía a las casas. Ah, a robar, sí. que eran chilenos. Y, ahí... Mira. y dije, Ah, sí, no, si en mi país pasa eso. ¿sí?
1: <risa> Bien, pucha. Oye, pero lo, lo bueno es que la recuperaste, así que sí, qué súper bien. No, bien pues, me alegro mucho. Y
3: no,
2: y no le pasó nada, no tenía. De hecho, ah. la pude afinar en la, en la, en la comisaría ah. y pude tocar un poco incluso, sí. Ah,
3: No, sí, estaban,
2: estaban, los policías estaban súper eh, interesados porque era una cuestión rara, yo creo, la primera vez que veían un instrumento así.
3: Uh
1: -huh. Sí. Qué bien. Oye, eh, bien, escuchemos otra, otra de las piezas eh, de música contemporánea, pero esta vez esta vez eh, una improvisación. La, sabemos que la, uh -huh. la música barroca, con los preludios, cierto, tiene mucho de improvisación, mucho este carácter, las melodías con variaciones, etcétera, etcétera. A, a, le, le da mucho este énfasis de, a la improvisación y que es un aspecto in, importante dentro de la interpretación de la música antigua. Eh, ¿Pero esto es una interpretación, una improvisación en tiempo real que tú hiciste? ¿O ya son motivos que ya venías trabajando? Cuéntanos un poco sobre esta, lo que vamos a escuchar ahora.
2: El, esta improvisación la hice dentro de, de, como de mi investigación, es de parte de mi metodología. De, em, empecé a, cuando, estaba, cuando empecé a estudiar música contemporánea, empecé a también a hacer mucha improvisación libre. Y la, la gracia de la improvisación libre es que te permite explorar el instrumento sin, sin prejuicio, ¿sí? como llegue, o lo que te suene. ya yeah. Y, 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 y escuchas un sonido y lo empiezas como a, a escarbar más y a explorar más. Entonces me dije, ah esto me, me permitiría
3: uh -huh.
2: obtener nueva sonoridad. Y ahí empecé con las improvisaciones libres, que es esta, o esta es una de esas, de esa serie que hice. Y que de hecho las, las hice en video Las grabé en video también uh -huh. Para mandárselas a los compositores Con los que estaba trabajando Para que así tuvieran como Ideas de la paleta de sonidos Que podíamos hacer con, con un elemento Aquí ocupo un, un slide bar Que es para, para guitarra
1: sí sí Un, un dedo de cristal
2: eh, Hay uno de vidrio Y uno de metal ah, ya. Ocupo dos ya. Ocupo dos
1: ya. Entonces
2: me focalicé solamente en, en ocupar
1: ese elemento Ya, es Bien, entonces escuchemos esta improvisación número 2 ¿Cierto? Eh, de Sebastián Carrasco en Tiorba Hemos escuchado eh, parte de la improvisación número 2 de Sebastián Carrasco en Tiorba, que es nuestro invitado el día de hoy. Eh, Sebastián, ¿y has probado también con, con pedales, pedalera y ese tipo de, de efectos más electrónicos? ¿O, ¿O siempre es más o menos el sonido natural que puede dar intervenida la Tiorba con otros elementos, pero así procesarlos por, por estas consola o pedaleras es que como, como si fuera una guitarra eléctrica uh -huh. pregunta
2: eh, no todavía no todavía, todavía no. no pero sería sería interesante el... una lupera sí sí, sí de <risas> hecho he, he tenido esa esa idea pero no no he tenido la ocasión no he tenido la ocasión uh -huh. eh, pero lo, más que nada lo, eh, aprovechar el instrumento con el sonido natural uh -huh. es eso
1: claro claro
2: pero sí o... sería sería genial
1: Oye Sebastián, ¿y proyectos futuros, discos, giras, venir a Chile? ¿O en este momento estás abocado solamente en sacar tu, tu tesis, tu máster? Eh, ¿Pero has pensado en venir a Chile, por ejemplo?
2: Eh, sí, de hecho he tratado varias veces, pero no se yeah, ha dado. Bueno, yeah. eh, Pasó el COVID y ahí como que todo se, todo se fue, no, así que no, no pude ir. Pero sí, me gustaría, me gustaría ir, me gustaría... De hecho, me gustaría ir a donde estudié, a, a la Universidad de Serena, obviamente de Santiago, pero... Mm. También de... ir bueno,
1: a... Y bueno, La Serena hay un gran movimiento de música antigua, por ¿no? cierto, con la Fundación Villanueva de La sí, Serena, po. así es que... Sí, ahí tendrías un... Y, uh -huh.
2: y también hay un gran festival de música contemporánea, sí. <risa>
1: Hay de todo en la Serena, sí. Qué bien, qué bien. Hace poco estuvimos en los programas anteriores, tuvimos a Tatiana Espinosa, de La Serena, uh -huh. ¿cierto? ¿Tú no alcanzaste a tocar con ellos estando en la Serena? No. No,
2: no, 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 no porque nosotros estudiamos juntos. Y eh, después ya se fue a Italia.
3: Uh
1: -huh.
2: Y cuando se devolvió, de ahí yo me fui.
1: Ah, ya, no se cruzaron. Ajá.
2: Sí. Pero ¿Qué? siempre no estuvimos en contacto siempre tuvimos contacto porque Richard sí, que sí. también era guitarrista, claro, eh, también pasó estudiar... al mundo al lado oscuro. Antiguo. <risas> sí, sí. Sí, 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 Richard Dillems, sí. a quien le enviamos sí, un saludo sí. también. Sí. Eh, bien. qué bien, oye. Eh... pero siempre hemos estado en conversaciones, ah, si sí, voy, tocamos
1: y todo, pero sí, bueno, qué hay, que, hay que ir. <risas> qué bien, qué bien. Oye, eh, hay un... entonces está la, la, la... en este momento tú estás abocado básicamente a terminar tu investigación. Sí. sí. Term...
2: Ahora, ahora que tengo un programa eh, más contundente de música contemporánea, quiero grabar un disco para el próximo año o el año... Siguiente, además que eh, ahora deberías estrenar tres horas nuevas. En Tiorba. Eh, dos para Tiorba y una para Archilaud. Archilaud.
1: Mm. Ajá. Ya. Ajá. Oye, ¿y has, has experimentado con guitarras farrocas?
2: No. No, 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 nunca, nunca, no, no. no, no. Y con la U Renacentista tampoco. Ya. Y de hecho, yo llegué al mundo antiguo por la música renacentista fue mi, mi profe Yasunori yo empecé a estudiar la UR primero laur renacentista fue él que me dijo no empieza con la teorba, si puedes hacer continuo tocar con orquesta claro. Lo que fue, fue genial fue genial sí. Sí, sí.
1: eso es uh -huh. y estás abocado únicamente al mundo a, esta, a estos cruces estilísticos o es, también estás tocando música antigua en alguna agrupación
2: no, 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 no. Solamente no. está en, en he, esta investigación. Ajá. He, he tenido proyectos, pero pero bueno, acá la gente se mueve mucho, entonces cuesta mantener esa, eh, ese vínculo. Y en, y en la escuela donde estoy, en Berna, no hay música antigua, hay muy poca música antigua. Eh, hay una clase de clavecín y, y sería Hay un profe de la U también con el que yo tengo una clase cada una vez al mes. Pero no hay un departamento de música antiguo, entonces cuesta. Acá en Estrasburgo yo tenía, sí, y tocaba con harta gente. Y de hecho toqué en la Orquesta Barroca del Conservatorio.
1: Mm, uh -huh. Qué bien, qué bien. Bueno, volvamos al terminar el programa, ya estamos como terminando, llegando al final. Eh, Escuchemos algo de, de lo antiguo. ¿Ah? Volvemos sí. un poco a los orígenes, ¿cierto? Uh -huh. Centramos todo lo contemporáneo los sonidos eh, más, más nuevos, ¿cierto? Estas experimentaciones las centramos el, al, a, al centro del programa y, y hemos, comenzamos con Bach y ahora vamos a terminar con otro gran referente de la música antigua y específicamente, ¿cierto? De la Tiorba, que es el, este francés Robert de Visset. ¿cierto? Uh -huh. Vamos a escuchar otra zarabanda. Y en esta ocasión también es en re menor. Hemos escuchado eh, de Robert de Vizé, Sarabanda en re menor, también en versión de Sebastián Carrasco Mendoza, nuestro invitado del día de hoy, a quien agradecemos su participación, su presencia, conocerte un poco más, saber de un chileno cierto, en Europa, en Francia en este caso, eh, qué está haciendo, ¿Qué, qué, 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 qué está pasando con él allá en, en por esos lados, con la música antigua, con la música contemporánea, eh, y te agradezco porque has eh, ah, abierto también un, una puerta para ese mundo en este programa que estamos, uh -huh. ¿cierto?, eh, creo que lo más moderno que habíamos escuchado en, en, en el modo antiguo es yeah. a otro guitarrista que también lo vamos a tener pronto en el programa, es Andrés Zapico, no sé si lo, ah, sí, ¿lo sí, conoces, sí, es, sí, sí. él hace música de salón, ¿cierto?, del 1900, sí. finales del siglo XIX... Sí, no, finales del siglo XVIII, claro Pasando para el XIX Una mezcla ahí de música romántica Ya un poco sí. pero Es lo más moderno que hemos escuchado Entonces ahora ya nos dimos un salto Pero así cuántico <risa> <risa> ¿Cierto? Eh, y que nos conectaba con este instrumento maravilloso Que es la Tiorba eh, Bueno,
2: ojalá ojalá que, que los auditores Sean uh -huh. gente que esté ligada a la música O no, uh -huh. se interese por el tema Que se cuenta sí. Ajá. que más que diferencia lo que se comparte es música
1: claro, y, claro. claro. Eh, bueno es precisamente lo que te iba a, para cerrar un poco si si también los auditores que, que se interesan por tu trabajo y se interesan por tu por tu um, trayectoria eh, ¿dónde te pueden encontrar? algún Spotify, videos de YouTube, no sé, cuéntanos cómo te pueden seguir un poco la, la, la pista
2: eh, principalmente en, en YouTube en YouTube eh, ahí es donde, sí, donde estoy publicando eh, ¿con tu nombre? Sebastián Carrasco sí. Mendoza Mendoza sí, ya. sí creo que soy el único <risa> porque, <risa> porque Sebastián Carrasco hay millones <risa>
3: ya. Ah, ya
2: pero sí eh, eh, en YouTube principalmente, en Spotify no tengo nada porque no he grabado lo único que grabé fue en, el, en ese disco de Esteban Correa que es, pero es una obra para guitarra. Pero ahora, ahora que termino esto, eh, me quiero focalizar a empezar a difundir más. Entonces, tengo pensado abrir un sitio web. Y bueno, y en el corto plazo, mediano plazo, publicar un disco. Uh -huh. También con, con, me... con, esta,
1: <coughs> con esta investigación.
2: Sí, sí. Uh -huh. sí. Sí, sí, con esta música. De hecho, hace hace un mes. O sea, hace un mes salió un disco de un laudista italiano mm. que mezcla ambas cosas. Que mezcla yeah. música antigua y música contemporánea. Que es de un, mm. de un compositor italiano, Claudio Ambrosioni, creo que se llama. Uh -huh. eh, y el disco es súper interesante porque él <coughs> toca. está inspirado en la música de Katzberger. Entonces uh -huh. toca mucha música de Katzberger. Uh -huh. Y después. Ambrosioni él hizo nuevas piezas y además mezcla el sonido de la ciudad de Venecia, mm. que es donde vivió Capsperger.
1: Claro. Ah, claro, hay una cosa con el paisaje sonoro ahí. Sí,
2: sí. Por, sí, por. Ah, sí. Mira, qué y
1: interesante.
2: con escuchar, o sea, es, es, eh, es muy interesante la, la experiencia de escuchar el disco porque tú pasas de, de música barroca. A música contemporánea, a escuchar la ciudad.
1: Mira. Sí, hay un... qué, qué interesante, es interesante. El trabajo del sonido, sí. paisaje sonoro. Bien, qué, qué, qué interesante. Eh, le vamos a seguir la pista de tal Ambrosioni. Sí. sí. Que estoy sobre ese tema. Sí. Qué bien. Eh, Sebastián, ¿algo que te gustaría decir para el cierre? Ya estamos terminando el programa, ¿cierto? Eh, algo que no te haya preguntado, algo que. que que, que tú decías, ojalá que me pregunte eso y no, no lo hice, que me gustaría contar esto. Cuéntanos.
2: Bueno, primero que todo, eh, felicitarte por el trabajo que hace, porque ya son ocho años del, del programa. Eh, felicitarte por la constancia, por el trabajo de la difusión de la música antigua en Chile, que sin duda es como uno de los grandes referentes para informarse que... En Chile se hacen muchas cosas de música, música antigua, y no solamente en Santiago, que hay, hay, hay alta presencia en provincia. Agradecerte por la invitación también, eh, de abrir el espacio a, también a, esta, a, a la música contemporánea o a estas cosas raras de mezclar <risa> ambos mundos. Y, y, y bueno, <coughs> invitarte, e invitar a, a, a mis colegas músicos a, a, in, a intentar a vivir la experiencia de hacer música contemporánea, o de improvisar, o de descubrirse su, sus instrumentos, porque de repente uno, a mí me pasó en la guitarra también, que a pesar de ser un instrumento moderno, uno también se queda con, con lo que está acostumbrado al, a la rutina. Como de repente nos olvidamos que son instrumentos la, la música antigua es súper linda y los instrumentos antiguos tienen, no tienen esa tecnología que hay ahora para hacer o sea, obviamente los hacen con la tecnología pero cuando se hicieron no, no estaba o sea, hay un montón de secretos de, de sonoridad de sonidos que son diferentes a la, a la música moderna
1: al sí. sonido moderno uh -huh. bien Sebastián muchas gracias por tu participación y y bueno, te deseamos lo mejor en cuando des ahí tu examen, hagas tu defensa de tesis, eh, que te vaya súper bien. Y nos estás contando si ahí viene un disco, alguna gira para pa, para Chile, uh -huh. ahí nos estás contando para nosotros también estar eh, difundiendo tu actividad. Así que muchas, muchas gracias eh, por tu participación el día de hoy.
2: Muchas gracias a ti, Enrique, de verdad. Thank you.